0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de Daniel Sauvaget, dirigeant d'Ecomiam à Quimper. Ecomiam propose des produits surgelés bruts et 100% français, rémunérant au prix juste les producteurs.
0: L'aventure a débuté en 2009 et ne cesse de prendre de l'ampleur. Avec plus de 40 magasins principalement sur la côte ouest, Ecomiam est aussi la première PME finistérienne à entrer en bourse en octobre 2020.
1: En écoutant cette interview, vous découvrirez les coulisses d'Ecomiam, leur fonctionnement en magasin affilié, leur entrée en bourse et leur appartenance au territoire Quimper Cornouailles.
0: Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Quimper Cornouaille nourrit votre inspiration. Bonjour Daniel Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici chez Ecomiam à Quimper. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: Donc effectivement, nous sommes à Quimper, j'habite à Quimper, j'ai créé Ecomiam en 2009, j'ai 60 ans maintenant. J'ai un parcours de patron de l'industrie agroalimentaire, principalement dans la volaille. Et c'est justement parce que j'étais confronté à une reconversion d'activité commerciale que j'ai imaginé ce réseau de distribution pour essayer de protéger la création de valeur des filières de production françaises.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce qu'ECOMIA commercialise comme produit
2: Donc nous commercialisons des produits surgelés, exclusivement d'origine France, tant au niveau de la production que de la transformation, et nous veillons à offrir une diversité de produits essentiellement bruts. Nous avons bien sûr une offre de produits transformés, prêts à consommer, mais nous n'avons pas de plats cuisinés par exemple dans notre offre, nous privilégions les produits à cuisiner facilement à domicile.
1: Et pourquoi justement se consacrer uniquement aux surgelés Et tu le disais tout à l'heure, à des produits 100% made in France. C'est mon histoire
2: de responsable d'industrie agroalimentaire qui m'a conduit à raisonner comme ceci, puisque je commercialisais des produits surgelés à l'exportation. Il fallait imaginer pouvoir les repositionner sur le marché français. Et les réseaux de distribution de produits surgelés en France étaient principalement axés, engagé sur une distribution de produits élaborés, ce que nous ne faisions pas. Nous étions dans une offre de produits bruts et donc c'est pour ceci que je me suis évertué à imaginer un concept de distribution qui permette de distribuer des produits bruts en face, en concurrence quelque part de l'offre des produits frais que nous trouvions dans l'ensemble des réseaux de distribution.
0: Pourquoi délaisser les plats cuisinés au profit des produits bruts Est-ce qu'il y a une raison particulière
2: alors, c'est pas du racisme anti-placusiné, hein, ce c'est pas, pas ce qui me motive, mais euh, d'une part, des gens le font très bien. Les leaders de notre catégorie de hein, distribution de produits surgelés, comme Picard, Thirier, euh, le font très bien. Ça suppose avoir une organisation au niveau de la chaîne de distribution assez sophistiquée sur le plan de la R&D et autres, parce que, quand vous faites des plats cuisinés, vous mettez en œuvre beaucoup d'ingrédients. Il faut donc en maîtriser surtout de plus en plus. On sent que le consommateur est très sensible à la qualité de ses ingrédients. Et donc, de par mon histoire, de par ce que nous cherchions à faire avant tout, c'est-à-dire réconcilier le consommateur avec l'écosystème, j'ai préféré me focaliser sur les produits bruts et ne pas engager de ressources sur les plats cuisinés. Nous aurions apporté moins de performances je pense, relative par rapport à nos compétiteurs. Donc aujourd'hui, je pense qu'on nous reconnaît une vraie distinction et un vrai plus dans notre offre de produits bruts.
1: Et on est en plus dans une tendance de consommation où on fait un petit peu plus soi-même qu'on pouvait le faire il y a encore quelques années, euh, au niveau de la cuisine en tout cas.
2: Les circonstances, effectivement, plaident pour découvrir un petit peu le plaisir de cuisiner, mais aussi euh, les bienfaits de la cuisine au quotidien chez soi, de produits bruts qui, justement, engagent moins d'ingrédients, donc c'est ouais. meilleur pour la santé. Ça a plein de vertus. Le surgelé, de ce point de vue-là, aussi très intéressant, puisque nous commercialisons des produits qui sont surgelés très tôt dans le processus de production, ce qui fait que nous figions tous les éléments nutritionnels, même sur le plan organoleptique. Si on respecte les procédures de remise en température des produits, on arrive à restituer l'ensemble des éléments, voire même mieux que beaucoup de produits frais, qui sont frais, c'est vrai, mais qui ont une durée de vie déjà beaucoup plus longue que peut offrir un produit surgelé puisque la surgelation fige la fraîcheur du produit très tôt.
1: Alors que les produits frais ont attendu un petit peu en réserve sur les étals, Il y a une etc. érosion
2: assez rapide, naturelle, peut-être encore plus rapide sur le végétal que sur les produits carnés ou le poisson. Mais par exemple, le dos de cabillaud que nous commercialisons, qui est pêché par la compagnie des pêches de Saint-Malo, il est filté en mer, surgelé en mer. Donc on arrive à restituer, c'est un produit magnifique, une fraîcheur lorsqu'on le cuisine, extraordinaire.
0: Quelles sont les valeurs défendues par Ecomium
2: alors, les valeurs sont, sont très fortes. Notre ambition, c'est de réconcilier le consommateur avec son écosystème, c'est-à-dire faire en sorte que le consommateur puisse consommer des produits d'origine française, accessibles à des prix très compétitifs, tout en payant correctement les filières de production. C'est vraiment la genèse d'Ecomia, c'est de faire en sorte que nous protégions notre agriculture, et surtout son modèle économique. Toute cette actualité à propos des négociations annuelles avec la grande distribution le révèle à nouveau, trop souvent l'agriculture est littéralement martyrisée par ce décalage de rapport de force entre la distribution et la production. Et donc, bien modestement, bien évidemment, j'ai bien conscience que nous sommes un acteur très modeste de la distribution, mais en tout cas, nous nous attachons à démontrer qu'on peut aujourd'hui arriver à être très compétitif pour le consommateur tout en payant correctement les producteurs. Et euh, au-delà de l'intention qui est louable, bien évidemment, eh bien, il faut des faits, puisque... Et comme je me suis attaché depuis le début à être plus dans la preuve que dans la promesse. Nous allons jusqu'à afficher en magasin la marge que nous prenons sur chacun des produits que nous commercialisons. C'est-à-dire que le consommateur en magasin a accès au prix auquel nous achetons le produit, ce qui permet de valider le fait que nous le payons à un prix correct, et la marge que nous prenons sur ce produit ainsi que la TVA qui est reversée à l'État. Cette euh, information essentielle que, à ma connaissance, nous sommes le seul réseau de distribution à coup sûr en France, en Europe, voire même peut-être sur le plan mondial, à pratiquer, cet affichage de marche, pour moi, est un témoignage fort de la volonté d'imposer ou d'instituer avec notre client une relation de confiance basée sur ce partage ensemble, de vouloir réhabiliter des pratiques économiques plus équilibré entre le monde de la production et la distribution.
1: Est-ce que c'est aussi, à ton avis, l'une des raisons pour lesquelles les consommateurs viennent chez Comiam?
2: Euh, on vient de finaliser une enquête quanti auprès de nos clients. Ce qui motive les gens vers Ecomiam, c'est l'origine France. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la praticité, et la qualité des produits, le goût des produits pas déceptif. nous sommes très vigilants, nous sommes gourmands nous-mêmes, donc nous qui sélectionnons les produits que nous commercialisons et qui les validons avec euh, la complicité souvent des équipes magasins. Et le troisième critère, c'est qu'on nous reconnaît à un prix tout à fait abordable, tout à fait correct, c'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils quittent le magasin Ecomia, ils en ont pour leur argent. Et nous veillons à, effectivement à ne pas euh, avoir des pratiques commerciales qui ont pour objectif d'aller... Euh, Séduire euh, au dernier moment le client pour aller lui piquer encore quelques euros dans sa poche, ce n'est pas du tout la position des communes. La position des communes, c'est de veiller à ce que le client puisse avoir pour son argent avec ce qu'il achète chez nous et qu'il soit satisfait, bien évidemment, après lorsqu'il les cuisine.
0: La crise sanitaire a fortement développé la tendance du locavorisme, c'est-à-dire le fait de consommer des produits locaux. Est-ce que cela a renforcé la philosophie des communes
2: Alors le locavorisme, oui, c'est une des traductions de l'évolution des comportements. Ce qu'on ressent, c'est que cette crise sanitaire renvoie à une certaine vulnérabilité de l'individu, au sens large. C'est-à-dire qu'on a redécouvert qu'on était vulnérable, en fait, et par rapport à des phénomènes que l'on ne maîtrisait pas. Le virus, on ne le voit pas. Et on se rend compte même qu'on peut devenir un, un élément de danger pour ses proches. Et autres. Donc, c'est un contexte très anxiogène. Donc, à partir du moment où l'individu évolue dans un environnement anxiogène, il va tendance à se protéger quelque part sur des repères qui lui paraissent stables, fiables et de confiance. Et c'est vrai que le rapport à la nourriture, quand on sait tout le moins d'où ça vient, qu'on s'imagine un peu qui a produit, dans quel contexte la production a été organisée, ça c'est l'élément de réassurance. Le L'ocamorisme c'est une approche un peu marketing qui a tendance à pousser vers la consommation de produits très locaux. C'est une étape supplémentaire, je pense, hein. mais d'abord, et l'enquête qu'on développait tout à l'heure ensemble l'évoquait, c'est d'abord l'origine France qui rassure. Après le local, bah, c'est le petit plus, mais c'est pas forcément de manière exhaustive, c'est-à-dire que les gens ont bien conscience qu'ils vont pas pouvoir acheter exclusivement en local pour se nourrir. C'est le petit plus pour être un acteur positif sur son écosystème de proximité. Et c'est vrai que l'enseigne est quand même de ce point de vue-là essaye d'y participer puisque nous avons un corps d'offres 80-85% des produits qui est unique dans tous les magasins. Et puis nous essayons, et c'est une tendance que nous essayons de, de développer, d'aller compléter les approvisionnements avec des produits qui soient plus locaux autour des magasins. Ce que l'on peut dire quand même sur l'offre générique à tous les magasins, nous avons un approvisionnement qui n'est pas que breton, bien sûr principalement breton presque la Bretagne et un des gros acteurs de l'agroalimentaire en France, mais nous avons d'ores et déjà des produits qui viennent de la Drôme, du sud-ouest, du nord de la France, du centre d'Auvergne et autres. Donc nous sommes engagés dans cette fourniture de produits d'origine française exclusivement et nous veillons à, à stimuler quelque part, bien modestement, hein, par rapport à ce que nous représentons, mais l'économie des régions dans lesquelles nous nous implantons.
1: L'ajustement par rapport à la crise sanitaire, en mars et avril 2020, les produits surgelés ont connu une hausse de 30%. Est-ce que la crise seule explique cet engouement et Est-ce que la tendance s'est poursuivie au fil de l'année 2020 Effectivement, on a maintenant
2: une année de recul par rapport au mois de mars, qui était le premier mois, entre guillemets, de folie pour le surgelé. Donc vous évoquez des taux de croissance de 30%. Pour nous, c'était beaucoup plus significatif, puisque sur les trois mois mars, avril, mai, en moyenne, nous avons réalisé une augmentation de chiffre d'affaires de 87%. C'est énorme. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a une érosion alors à périmètre constant. Nous sommes en légère baisse de chiffre d'affaires par rapport à l'an passé sur le mois de mars. Par contre, ce qui est très rassurant, c'est que nous avons une érosion beaucoup plus modeste, voire quasiment nulle, en termes de fréquentation des magasins, puisque nous sommes qu'à moins 1%. Donc... Les clients qui ont découvert l'intérêt du surgelé il y a un an, je parle bien à périmètre constant, puisque l'enseigne continue de se développer et en fréquentation et en chiffre d'affaires, puisque nous avons créé de nouveaux points de vente depuis. Mais ce que nous on observe, c'est que globalement, on a conservé les clients qui nous avaient découvert à cette occasion-là, puisqu'ils étaient venus plus nombreux vers nos magasins, et les paniers moyens réalisés chez nous sont un peu moins importants, ce qui explique l'érosion du chiffre d'affaires, tout simplement parce que les gens sont moins stressés, ils ont un an de recul, ils savent que les magasins sont régulièrement approvisionnés, que même période de confinement, ils peuvent aller faire les courses en magasin alimentaire. Donc euh, toute cette angoisse que les consommateurs ont pu connaître euh, à l'annonce du premier confinement, de savoir dans quelle mesure ils allaient pouvoir s'approvisionner régulièrement en produits alimentaires, tout ça pèse moins aujourd'hui. Ils sont simplement valider et intégrer dans leur mode de consommation plus globalement tout l'intérêt du surgelé.
0: Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril et hier soir, le président de la République a annoncé un nouveau confinement total en France. Est-ce que tu penses qu'Ecomium va connaître une hausse similaire au mois d'avril
2: 2020 Non, je pense qu'on euh, a connu donc, un second confinement au mois de novembre. On a une petite poussée en début de confinement où les gens, par précaution, stockent un petit peu, mais beaucoup moins importante que ce que nous avions pu observer lors du premier confinement. Et pour ce troisième confinement, je pense que, bon, il est tôt pour vous répondre, puisqu'on va pouvoir vérifier ça dans les jours qui viennent, mais j'ai l'intime conviction que les choses sont maintenant plus apaisées, que les gens sont moins en stress. Ils savent que c'est des circonstances qui leur sont imposées pour des périodes assez courtes, d'un mois, deux mois maximum. Donc, euh, on a pu ce phénomène d'angoisse, euh, de peur de manquer, que l'on a pu connaître encore une fois au premier confinement. Donc, euh, encore une fois, ça soutient notre activité, puisque les gens préfèrent sécuriser euh, un minimum de nourriture dans leur congélateur pour être serein, pour pouvoir, si jamais les horaires, par exemple, pour se déplacer étaient décalés, ben, ils savent qu'ils ont euh, dans leur congélateur ce qu'il faut pour faire face à, à plusieurs jours pour se nourrir. Donc euh, tous ces événements-là plaident plutôt favorablement pour notre activité, mais on n'aura pas ces phénomènes d'accélération que nous avons connus euh, au mois de mars 2020.
1: On va retourner sur des sujets un petit peu plus légers, on va laisser la crise là où elle est. En 2019, vous avez lancé l'application Ecomiam. À la différence de votre boutique en ligne, on ne peut pas réaliser d'achat directement sur l'application. Par contre, on peut scanner les codes barres des produits pour obtenir des idées de recettes. Pourquoi avoir préféré ce type d'application et non pas une extension du site e-commerce
2: Alors le site e-commerce fonctionne bien, y compris sur smartphone. Et dans le positionnement de l'enseigne, où on veut instaurer cette confiance, cette complicité quelque part avec le consommateur, je préférais que l'application Ecomiam soit exclusivement dédiée à apporter un service supplémentaire au consommateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour lui vendre quoi que ce soit, on est là pour lui faciliter la vie au quotidien. Faire en sorte qu'effectivement lorsqu'il sort le sachet, quel que soit le produit qu'il achète chez nous, puisque tous nos produits sont connectés, dès qu'il sort un sachet, il peut scanner le code barre ou l'étiquette du produit et il voit apparaître en réalité virtuelle augmentée une petite proposition de vidéo pour mettre en œuvre le produit, une recette, éventuellement même des informations sur le produit lui-même ou sur le fournisseur. C'est ce climat de confiance, moi c'est le mot que j'aime bien, qui doit porter l'intérêt de cette application, sur l'aspect plus mercantile, bah on a notre site internet qui est très facile à accessible, il est responsive, donc on peut l'utiliser facilement avec son smartphone, c'est un autre aspect. Là, l'application, c'est cette relation de proximité, de confiance que l'on pose avec nos clients.
1: Et en termes d'achat sur le site internet, les ventes sont plutôt réalisées via des passages de commandes via un ordinateur ou alors via mobile en mobilité C'est la
2: mobilité qui croît le plus. Je ne sais pas les statistiques récentes, mais on est à peu près sur un équilibre hein, des modes d'usage de support pour passer commandes sur le site Internet. Là aussi, par rapport à cette crise sanitaire, c'est qu'on a observé qu'on avait franchi des seuils. On était pas loin de 30% des commandes en click and collect au mois de mars 2020. Enfin, plutôt avril, puisque l'annonce du premier confinement, c'était à la moitié du mois de mars 2020. Donc s'ensuit euh, des pratiques et des recours au click and collect en très forte hausse pour euh, revenir à des pratiques plus habituelles. Nous sommes aujourd'hui, au fil du temps, ça s'est érodé, les gens, c'est 5-6%. Alors euh, le nouveau confinement va réaccélérer la proportion, les gens euh, se déplacent moins en magasin. Je pense que les gens ont plaisir aussi de venir dans nos magasins puisqu'on fait tout d'ailleurs pour que ce soit un moment agréable, hein, le, que le parcours client soit sympa, l'environnement à l'intérieur du magasin est très sympa, chaleureux, nos équipes sont formidables et sont dans cette culture de proximité, de dialogue avec nos clients qui est vraiment très appréciée par nos clients et puis ça leur permet de voir les produits puisqu'une des particularités aussi de notre enseigne, toujours dans ce souci d'être dans la preuve et non pas dans la promesse tous nos produits sont visibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de packaging qui font obstacle à la vue du produit, et souvent des obstacles qui sont très valorisants, avec des super photos, quand vous ouvrez c'est un peu déceptif, tôt.
1: Ça ne ressemble pas toujours, effectivement.
2: Voilà, donc nous on n'est pas du tout dans cette logique-là, au contraire on veut que les gens euh, voient les produits qu'ils achètent, et je pense que c'est apprécié chez nous, c'est pour ça que le click and collect est pratiqué chez nous, puisque nous sommes en plus euh, aujourd'hui la seule enseigne euh, en France à accepter euh, le paiement des titres restaurants dématérialisés, vous pouvez réaliser une partie des paiements de vos commandes sur le site internet avec l'usage de votre carte titre restaurant dématérialisé, le complément avec la carte bancaire classique. Donc tout ça fait que les gens ont trouvé avec l'enseigne bah, des tas de praticités qui au quotidien rendent un petit peu la vie plus facile.
0: Justement, combien de magasins comptent Ecomiam aujourd'hui Et, aujourd et est-ce que vous êtes présent dans toute la France
2: Nous comptons 40 magasins depuis la fin de ce mois de mars. Nous sommes principalement dans l'ouest, toujours. Nous avons pour ambition de nous déployer sur l'arc atlantique dans un premier temps. Pour optimiser la notoriété de l'enseigne Ecomiam, nous veillons à accroître ce qu'on appelle la diffusion numérique sur les territoires, c'est-à-dire la densité de magasins sur un territoire. Donc nous avons débuté en Normandie, nous avons deux magasins en Normandie et dans la Nouvelle-Aquitaine, nous comptons maintenant déjà trois magasins dans cette région-là, donc ils viennent consolider la présence sur le Grand Ouest où nous sommes bien sûr présents fortement en Bretagne avec plus de 28 magasins et en Pays de Loire, nous en avons 5 ou 6 maintenant. Et nous avons un magasin en région lyonnaise, à sivrieux des -Air. magnifique magasin avec un porteur de projet très dynamique. Avec l'ambition de cristalliser autour de ce magasin-là un petit noyau de magasins, puisque nous avons plusieurs porteurs de projets, notamment dans la Drôme, tout près donc de la région lyonnaise. Et c'est intéressant pour nous parce qu'on considère que culturellement, nous sommes pas loin de l'esprit de l'ouest de la France. La Drôme est une terre d agricole historique et euh, nous retrouvons beaucoup de codes et culturellement, nous nous sentons proches de cette région-là. Voilà pourquoi nous avons une petite entorse à notre stratégie de, <rire> de l'arc atlantique euh, en région l'année.
1: Tu parlais de porteurs de projets, justement, pour euh, évoquer les personnes qui font euh, vivre l'aventure Ecomiam au travers de ces différents magasins. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'affiliation Comment ça se passe et euh, en quoi c'est différent d'une franchise euh, traditionnelle Donc ça, c'est un point essentiel de l'enseigne. La, la première des choses, c'est que au
2: début de la création des Comiam, il y a une dizaine d'années, on va fêter nos 10 ans en magasin au mois de juin 2021. Donc tout ça est récent. Nous avons d'abord créé des magasins en intégration avec des salariés. Ça se passait bien d'ailleurs avec des salariés qui s'appliquaient très bien dans nos magasins. Mais on s'est vite aperçu que c'est difficile à manager puisque ce sont des petites équipes dans les magasins, deux, trois, quatre pour les gros magasins, voire cinq. Si on prend par exemple Quimper qui est le plus gros magasin, isolés les unes des autres. Et donc euh, en termes de management, c'est difficile à, à orchestrer pour euh, une enseigne. Alors tant qu'on était sur une base d'une dizaine de magasins, ça se passait très bien, mais on a très vite compris que si on allait chercher, se déployer très vite, on ne remplirait pas notre mission correctement de manager avec euh, ces gens qui seraient éloignés du siège de l'enseigne. Et donc nous avons réfléchi à, aux moyens de faire évoluer notre modèle économique et nous avons euh, expérimenté la franchise. La franchise a plein de vertus puisqu'elle permet de faire créer des entreprises par des gens qui forcément s'impliquent corps et âme pour les développements. Donc c'est très compatible et pas pour rien qu'on en trouve beaucoup dans le commerce puisque le commerce, la, la motivation des gens qui sont sur les points de vente est essentielle à la réussite d'un point de vente. Donc c'est pour ça que la franchise de ce point de vue-là remplit cette mission très bien. Par contre, par rapport aux promesses de l'enseigne, par rapport aux consommateurs, il y avait deux handicaps qui pour nous n'étaient pas acceptables. Le premier, c'est que le franchisé a la capacité de se sourcer en dehors de la franchise pour 25% des achats. Donc même de bonne foi, et même si ça partait d'un bon sentiment, le franchisé qui, avec une enseigne Ecomiam sur le magasin, aurait pu se sourcer, par exemple, avec des produits étrangers. Ce qui n'est pas possible.
1: Ouais.
2: Euh, on a des limites juridiques à imposer un type d'achat au, au franchisé.
1: Ouais, ça risquait de remettre complètement en cause ça les, valeurs euh, les valeurs des produits. fragiliser
2: les valeurs d'Ecomiam. Le deuxième aspect des choses, c'était la pratique du prix. C'est-à-dire qu'une enseigne ne peut pas imposer à un franchisé des prix de vente de consommateurs. Le franchisé garde la maîtrise de la gestion de ses marges. Donc forcément, la maîtrise du positionnement tarifaire des produits qu'il commercialise. Donc ça aussi, c'est un vrai problème puisque nous, nous avons une offre que nous voulons parfaitement maîtriser ouais. en cohérence vis-à-vis -vis du consommateur, où qu'il soit sur le territoire national, surtout euh, en complément avec notre site Internet. Donc euh, il ne doit y avoir qu'un prix, notre de cabillaud, euh, il doit être commercialisé au même prix, où que ce soit euh, sur le territoire national ou sur Internet. Donc on voit bien que ce contrat de franchise, de ce point de vue-là, ne répondait pas, ne cochait pas tous les points que nous souhaitions euh, cocher pour euh, développer sereinement les comiam euh, et avec toutes ces valeurs sur le territoire national. Donc nous avons fait des recherches et nous avons identifié, repéré ce contrat de commission affiliation qui est beaucoup euh, pratiqué dans le textile par exemple. Le groupe Beaumanoir, plus connu sous ses marques Cash Cash, euh, Bonobo, euh, Real, utilise euh, ce type de contrat qui a pour euh, particularité c'est que l'enseigne reste, le réseau reste propriétaire des produits qui sont dans les magasins. Et l'affilié commercialise pour le compte de l'enseigne auprès du consommateur et est rémunéré avec des commissions. Donc ce qui permet à l'enseigne de maîtriser parfaitement l'offre en magasin, tant sur la gamme produit que sur le prix. Voilà pourquoi nous avons le, fait le choix. Alors ça a une autre vertu pour l'affilié, c'est qu'il n'a pas à porter la valeur du stock des produits qui se trouvent dans son magasin. Il investit dans son point de vente, il gèrent les charges d'exploitation à l'animation du point de vente, à l'exploitation du point de vente, et nous le rémunérons avec des commissions. Donc quelque part, c'est une démarche qui est intéressante. Alors c'est un côté frustrant, et je veille d'ailleurs, et notre équipe et développement ne le cache surtout pas, parce qu'il faut vraiment qu'on clarifie ça dès nos premiers échanges avec les futurs candidats affiliés, c'est un petit côté frustrant pour la personne qui souhaite créer un magasin et faire l'achat, négocier sans cesse, Bouger les prix hauts, ce n'est pas le positionnement des comiens, ce pas les valeurs que nous voulons défendre, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, je ne dis pas que c'est mal de faire comme ça, je dis simplement que ce n'est pas le choix des puisque puisqu'au contraire, nous sommes plutôt dans une logique de stabilité des prix, ce qui nous permet de, de rassurer, de conforter nos fournisseurs, puisqu'on s'engage sur des prix systématiquement au minimum de six mois, ce qui leur permet d'engager sereinement leurs ressources. Et vis-à-vis -vis du consommateur, pareil, c'est-à-dire que nos consommateurs savent que les prix sont stables pendant six mois l'an passé. On vient de, de faire évoluer un peu les tarifs là à fin du mois de mars, donc on repart pour une période de six mois stable. Mais euh, les deux périodes de six mois qui nous ont précédés, on n'a pas bougé à un seul prix. Donc vous euh, voyez l'état d'esprit. Ce donc c'est pour ça qu'il euh, faut qu'on soit clair avec les affiliés et leur dire vous allez avoir le confort d'avoir beaucoup moins d'engagement de, financier puisque vous n'avez pas à apporter le stock. Par contre, vous allez perdre pour certains, c'est important, cette capacité à, à négocier des achats et à ajuster vos marges quotidiennement. Mais Dontact, c'est entre guillemets le prix à payer pour rentrer dans euh, l'environnement Ecomium parce que c'est le positionnement de notre enseigne qui se veut euh, comme ça.
0: Aujourd'hui, combien d'emplois as-tu réussi à créer avec Ecomium
2: Alors aujourd'hui, il bon, y a 40 magasins. On va dire que dans les 40 magasins, on, il y a à peu près une centaine de personnes maintenant qui travaillent. Donc, ils ne sont pas tous salariés des Commia, mais on est bien d'accord. C'est tous les emplois qui sont créés par l'enseigne. Et vous avez une petite trentaine d'emplois complémentaires au niveau de, du siège entre le service développement et le service équipement, puisqu'on vient au soutien des créateurs de projets aussi. Nous avons des gens qui sont en capacité de les épauler. Toutes les phases de la réalisation des points de vente. Et puis euh, bah, les services achats, le services gestion, marketing, digital qui a pris beaucoup de place chez nous puisque nous sommes historiquement et très actifs sur le digital.
0: Parmi les salariés des Comiam, est-ce que ça a été difficile de recruter, et plus particulièrement à la pointe bretonne, en territoire cornoyé
2: Non, moi je, franchement non. On a la chance d'avoir un projet qui séduit dans son positionnement par rapport aux valeurs qu'il porte. Nous avons aussi eu une forte exposition avec notre entrée en bourse euh, en octobre 2020, Donc, ce qui, de ce point de vue-là, aussi euh, conforte la notoriété de l'enseigne, lui apporte euh, cette sérénité, et cette euh, perspective de pérenniser un fort développement. Donc c'est assez facile pour nous, je vois là, nous sommes en cours de recrutement, par exemple, d'un animateur réseau, et euh, nous n'avons pas eu trop de difficultés à, à drainer les candidatures. La Cornouaille jouit d'une très belle réputation. C'est un endroit juste magnifique. Nous pouvons y vivre de manière apaisée, sans trop les contraintes que peuvent subir nos amis parisiens, par Surtout exemple. en ce moment. Surtout en ce moment. <rire> et, et, et justement, cette crise sanitaire a, a renvoyé des réflexions chez beaucoup de gens qui se disent, bah, pourquoi pas essayer de trouver un emploi dans des régions un petit peu plus calmes, ouais. un petit peu moins stressantes, où il fait bon vivre et où, où l'environnement est juste magnifique. Quoi. Nous, nous avons quand même un littoral exceptionnel, des conditions climatiques plutôt sympathiques. Voilà, franchement, je, je pense que la cornouaille n'est pas un handicap, bien au contraire, elle devient de plus en plus un atout pour les entreprises pour réussir.
1: Et quels sont tes conseils d'entrepreneur ou les bonnes pratiques que tu peux partager pour euh, bah, retenir alors... Bon, là, le flot est plutôt inverse. Les gens viennent de régions parisiennes pour venir en province travailler, tu le disais à l'instant. Mais est-ce que tu as des conseils pour euh, bah, justement attirer les talents ou éviter que euh, bah, certains se disent euh, « bah, Non, moi, on, on, à Pointe-Bretagne, il euh, n'y a rien à faire. Il faut absolument que j'aille à Paris ou à Lyon pour euh, trouver un emploi euh, qui sera à, à ma hauteur.
2: » Je n'ai pas de recette magique. Hein. Mais plus l'entreprise est séduisante par son projet, par euh, la façon dont elle est animée, managée, plus est facile euh, ce profil de recrutement. Après, encore une fois, notre présence sur ce territoire euh, cornoyé, je pense que les politiques, quels qu'ils soient, je ne vais pas faire de la politique politicienne à ce stade-là, font globalement ce qu'il faut pour rendre le territoire attractif. On peut encore se loger dans de bonnes conditions ici, même si... Euh, Effectivement, les dernières évolutions, notamment sur le prix de l'immobilier, on sent bien qu'il y a des tensions là aussi comme ailleurs, des hein, gens qui migrent vers nos régions, qui mettent la pression un peu sur les prix. Mais malgré tout, l'accès au logement reste quand même assez facile, plus facile que dans d'autres régions en tout cas. Les conditions de circulation, l'accueil sur le plan scolaire, on jouit quand même aussi d'une très bonne réputation. Donc il y a quand même beaucoup de critères qui permettent facilement à des familles de se projeter sur une vie en Cornouaille. Donc par rapport aux entreprises, euh, c'est simplement de savoir des fois faire l'effort, ce qu'on ne fait pas toujours, de montrer comment on travaille chez soi et de révéler un petit peu à l'extérieur le bien-être que les entreprises essayent d'instaurer chez elles. C'est souvent le cas, on ne le dit pas parce qu'on est de culture un petit peu géochrétienne, on n'est pas là à s'exposer tous les matins et à, à se mettre en scène pour dire « bon aujourd'hui il faut accepter, notamment via les réseaux sociaux, via, via tout ce que nous permet de faire sur le plan du digital, aujourd'hui il faut accepter d'en de, dire un peu plus. J'ai participé à une formation, je fais partie d'un groupe APM, l'association pour le pouvoir du management, donc avec des collègues chefs d'entreprise, on se réunit une fois mensuellement avec un expert et on traite un sujet. Et on a eu la chance de traiter un sujet sur le digital et j'ai bien aimé sa comparaison. Il comparait euh, la communication des entreprises avec euh, la façon dont on pouvait recevoir chez soi. C'est-à-dire que vous êtes tout jeune, vous, mais moi qui ai 60 ans, euh, j'ai connu chez mes parents. On recevait euh, les gens euh, au salon. Quand j'étais tout petit, euh, jamais les invités ne franchissaient le seuil de la cuisine. C'était oui. quelque chose de, de pas possible. Hein, et c'était les gens qu'on connaissait bien qu'on gardait à manger à la table à manger. Quoi. Il y avait donc un cérémonial, une espèce de hiérarchie dans l'accueil des invités, le salon. On connaissait un peu mieux, bah, ils avaient le droit de manger euh, la salle à manger. Et puis, euh, la cuisine, ça, ça n'existait pas. <rire> Aujourd'hui, euh, quand on regarde comment ça se pratique, c'est que quand on accueille des gens chez soi, c'est souvent dans la cuisine où tout le monde commence à préparer l'apéro ensemble, euh, autour d'un verre de vin, on, on se transpose après le salon, euh, la, la salle à manger est de moins en moins utilisée, mais on commence par la cuisine. Pourquoi Parce qu'on ben, a besoin de partager, euh, voilà, on va même de profiter des autres et tout ça, puis... Euh, voilà, ça, ça permet de mettre les choses et un ton, une, une ambiance tout de suite, de proximité, et plus conviviale. Euh, ce que nous expliquait cet expert, c'est que pour les entreprises, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire a tous des beaux sites internet, euh, on a des accueils physiques dans les entreprises qui sont tenus, un petit peu euh, valorisantes pour l'entreprise. Mais quand on reçoit des salariés, des futurs salariés, des, des futurs clients, des, tout ce que vous voulez, c'est pas par là qu'ils rentrent chez vous il rentre chez vous par le Facebook, on regarde les commentaires qu'il y a, les notes Google, on regarde tout ce qui se dit sur vous euh, dans la presse ou autre, on fait Google Actuality, on tape le nom. Donc vous voyez, Là aussi, que ce soit le futur salarié, le futur euh, client, il rentre chez vous, dans l'entreprise, entre guillemets, par les cuisines, c'est-à-dire parce que l'on n'a pas forcément décidé de montrer. Quoi. Donc il faut euh, accepter, c'est comme ça maintenant, c'est une évolution des choses, et à, entre guillemets, maîtriser, on ne maîtrise pas tout ça, je suis bien passé pour vous le dire, mais essayez quand même de s'impliquer, d'être généreux dans l'effort pour exister positivement sur tous ces aspects, sur Facebook, sur Instagram maintenant, sur tous ces différents supports. Euh, veiller euh, de temps en temps à convoquer euh, la presse pour euh, bah, exposer ce qu'on fait, euh, pas hésiter à faire témoigner les salariés aussi, c'est... C'est chose forte que les salariés puissent dire ben bah voilà, moi je travaille dans telle entreprise, je, cette entreprise m'a permis de progresser, d'accéder à de nouvelles responsabilités, de suivre une formation. Voilà, c'est tous ces éléments qui peuvent paraître dans la normalité au niveau des entreprises, mais qu'il faut savoir afficher pour justement avoir une belle impression, donner du corps de l'âme à son entreprise pour séduire des nouvelles compétences, de nouveaux talents.
1: Est-ce qui rejoint les valeurs euh, au final des combien puisque aujourd'hui on ne peut plus se contenter de dire euh, je suis le meilleur, j'ai le meilleur euh, management, faut le prouver pour être crédible.
2: Oui c'est ça. Alors c'est paradoxal parce que on voit bien que la communication, c'est-à-dire la rhétorique, l'emporte sur beaucoup de sujets, sur le fond des choses, sur la réalité des choses. Et ça a le donne m'exaspérer souvent d'ailleurs parce qu'on s'intéresse plus au doigt qui désigne un problème que le problème lui-même. Bon c'est comme ça. Et paradoxalement, on a une attente de preuves de... Alors, je suis toujours un peu vigilant avec ce <rire> mot « transparence » parce que ce qui me gêne dans cette notion de transparence, c'est que c'était le philosophe Echégoyen qui expliquait ça très très bien, c'est qu'il expliquait qu'on ne peut pas créer une société de confiance basée sur la transparence. C'est-à-dire que la transparence est antinomique de la confiance. Il faut... Pour bâtir de la confiance des informations essentielles, c'est l'acte fort que Ecomia me pose en affichant ses marches, c'est quand même pareil, hein, pas rien, c'est pas neutre, on est le seul à faire ça. C'est un acte fort, c'est pas par souci de transparence, c'est un acte fort, une information essentielle qui me permet de pouvoir crédibiliser toute ma démarche en disant voilà, je veux bâtir une relation de confiance tant avec le consommateur qu'avec le producteur, enfin avec la filière de production. Ce n'est pas à nous, distributeurs, d'œuvrer à une relation conflictuelle, où l'un a à peine à préserver la création de valeur qu'il fait, et l'autre n'a que de cesse d'essayer d'économiser de l'argent dépensé pour satisfaire ses besoins. Donc vous voyez, cette notion-là, je pense, est en, en ligne avec, on l'évoquait tout à l'heure, ce besoin de preuve, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter de faire de promesses. On voit bien d'ailleurs toutes tout ces promotions qui sont faites à tout bout de champ. Les consommateurs ont de plus en plus de mal avec ça, parce qu'ils ne savent même plus au final si euh, c'est des vraies bonnes affaires ou pas. Mmh. C'est des pratiques qui sont aujourd'hui utilisées, non plus pour réguler l'offre par rapport à la demande, parce qu'à l'origine c'était quand même bien ça les promotions, c'était les filières de production lorsqu'elles se retrouvaient en excédent de production, qui proposaient un effort tarifaire pour écouler l'excédent de production pour revenir à une normalité d'offre et de demande. Aujourd'hui ça ne peut rien avoir. Qu'on soit en excédent ou pas de production, c'est pas le sujet, c'est la grande distribution qui vous impose de faire des promotions pour faire venir le client chez eux. Donc ces mêmes promotions entraînent le plus souvent maintenant des surcoûts de production qui sont répercutés sur les prix. Enfin, c'est le monde à l'envers. Donc... Je pense que tout ça fait que ça ouvre une vraie opportunité pour Ecomyam justement de se soustraire à tous ces artifices qui n'apportent aucune valeur d'usage aux produits consommés par le consommateur et au contraire génèrent des surcoûts de communication, de désorganisation des flux, parce que c'est pas rien, des accélérations de volume au quotidien comme ça dans les entreprises ou chez le distributeur lui-même d'ailleurs. C'est faut les gérer, c'est compliqué. Toute la dimension administrative, je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui euh, les services achats, les services commerciaux qui doivent sans cesse éplucher les dates de début d'offres promotionnelles, répercuter tel taux de marge, c'est enfin, devenu euh, très complexe. Nous avons le bonheur ici d'avoir choisi tout ce qui était le plus simple, faire en sorte que bah, on commande, on s'est mis d'accord sur un prix, on n'y retouchera pas, il n'y aura pas de marche arrière, rien. La communication de l'enseigne, eh ben on la gère, on ne demande rien aux fournisseurs. Nous voulons rester maîtres, c'est aussi une forme de garantie d'indépendance, si vous voulez, par rapport aux consommateurs. Et donc, nous enregistrons des commandes, des factures, on les paye, basta, il n'y a pas besoin de déployer des tas de ressources pour éplucher tout ça, ça se fait calmement et sereinement.
0: Tu disais tout à l'heure qu'Ecomium était entrée en bourse en octobre 2020, donc en pleine crise du Covid-19. Est-ce que ce n'était pas un peu risqué Et quels sont les résultats actuellement
2: euh, Oui, c'était un pari un petit peu osé, on va dire, euh, puisque Ecomiam était le premier IPO, le, la première entrée en bourse suite à la crise sanitaire, hein, puisque les dernières introductions en bourse ont lieu en février 2020, et puis il y a eu bien sûr un temps mort avec l'annonce du confinement. La première introduction en bourse, ça a été Ecomiam, donc en octobre 2020. Alors c'est effectivement un pari audacieux, surtout que... En novembre 2019, je prends la décision de procéder à une nouvelle levée de fonds pour financer l'accroissement d'activités et le développement de l'enseigne. Je me dirigeais vers une levée de fonds classique pratiquée auprès de fonds d'Equity classique. Et un des fonds qui avait participé à une première levée de fonds que j'avais réalisée en avril 2017 me conseille de, comme ça, de rencontrer le représentant d'Euronext donc de la bourse en France. J'étais très surpris d'ailleurs qu'il me propose ça, parce que dans mon esprit, je pensais qu'on était mais, à milieu de pouvoir entrer en bourse. Quoi. On avait réalisé un exercice, on avait réalisé 14 6 millions 6 de chiffre d'affaires, on est toute petite PME, on est en distribution, on est tout petit petite acteur. Et donc j'étais vraiment très surpris de sa démarche, et puis bon, je décide, mais je ne me précipite pas, d'ailleurs je commence à travailler avec des fonds sur le projet de cette levée de fonds, et je rencontre le représentant d'Euronext le 8 mars 2020. Donc, c'est pour vous dire que je ne m'étais pas énervé sur les conseils de. Et là, je découvre que, en fait, pour rentrer en bourse, il ne faut pas être une super entreprise, déjà complètement établie, avec des niveaux de profitabilité élevés. Au contraire, la bourse apprécie et souhaite accompagner des entreprises qui ont un vrai projet de développement, un fort potentiel de développement qui présente déjà quelques garanties de maîtrise du concept, de son écosystème. Et de ce point de vue-là, on cochait toutes les cases. Quoi. Et peu importe là où nous en étions, en termes de niveau d'activité, voire de rentabilité, l'important c'était de pouvoir présenter un projet de forte croissance crédible. Donc après réflexion avec mes proches, j'ai pris la décision. Mes proches étaient effectivement un peu anxieux sur le côté osé de cette opération, mais Fort des valeurs des d'Ecomium, fort des talents qui m'entourent dans l'entreprise, premier résultat que nous avions, euh, j'y ai cru. Alors quand vous partez dans cette démarche-là, il faut s'entourer avec euh, des vrais bons professionnels, puisque c'est quand même un process très strict. Il y a l'AMF qui est très présente hein, dans toute cette démarche-là, puisqu'on dissèque tout de l'entreprise, et tout ce que vous allez affirmer au marché pour crédibiliser votre projet, pour intéresser des investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, Va être apprécié, analysé, détaillé par l'AMF, qui valide ou pas d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a une première étape qui est assez lourde, la hein, constitution d'un dossier d'enregistrement, qui fait l'objet d'un enregistrement par l'AMF, qui dit OK, tout ce que vous affirmez, c'est une espèce de Bible que vous produisez, qui est en ligne hein, sur les Comium Bourse. On détaille tout, tout ce qu'on a fait, les modalités de fonctionnement, enfin, tout, 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 toute l'entreprise. Et puis après, vous avez une seconde étape où euh, vous avez une note dite d'opération. Vous expliquez euh, bah, comment vous comptez rentrer en bourse, combien d'actions vous émettez, la valeur, euh, l'impact que ça aura sur le plan financier. Et euh, une fois que l'AMF a validé ce second document, cette note d'opération, vous avez 15 jours pour obtenir du marché des engagements de souscription. Et il vous faut obtenir au minimum 75% de l'objectif de levée de fonds que vous affichez. Si vous n'obtenez pas les 75%, bah, vous ne pouvez pas rentrer en bourse. Dans la période qui a précédé euh, cet euh, enregistrement de notes d'opération, vous sondez des fonds. Et euh, l'idéal, c'est d'avoir euh, des fonds qui s'intéressent à votre projet et qui s'engagent et qui acceptent de figurer dans la note d'opération en disant, bah ben voilà, comment et combien me souhaite rentrer en bourse, voilà les valeurs qui sont proposées. Et nous, sur la base de ces valeurs, on s'engage à souscrire. Et plus vous en avez, mieux c'est, cest moins vous avez de l'aléa. Et de ce point de vue-là, nous avions déjà 91% d'engagement des sommes que nous mettions en bourse. Donc euh, nous étions les premiers à revenir sur le marché des IPO, mais nous arrivions avec un projet hyper bien ficelé, puisque nous avions déjà 91% d'engagement, donc il n'y a plus de risque. Quoi. Et en plus avec des fonds qui font référence sur la place de Paris, comme Weinberg Capital ou Pergam, sont des fonds qui sont très bien établis, qui ont l'habitude et la réputation de fonds qui savent miser où il faut. Et donc, ça a entraîné cet engouement de l'ensemble de la place financière. On a eu 3,7 fois la demande pour les investisseurs et on a eu 10 fois la demande au niveau des particuliers. On réservait une somme pour les particuliers, une somme pour les investisseurs. Et on a doublé, au final, l'allocation, même si on n'a pas servi tout ce que les particuliers souhaitaient, on a doublé l'allocation pour leur permettre... Parce que ça, ça me plaisait bien de savoir que le capital de l'entreprise allait être détenu par des particuliers, donc ouais. potentiellement des clients. Et je trouvais que c'était intéressant même par rapport
1: au positionnement de l'enseigne. Et juste en un mot, ça fait quoi d'être la première PME finistérienne à entrer en bourse
2: bah Écoutez, c'est euh, Euronext qui m'a appris ça. Euh, bon, c'est un petit côté valorisant. Pionnier, mais ça j'aime bien cette image de pionnier, là. J'ai souvent été dans ma vie. Et j'espère en tout cas que ce soit plutôt une gloriole personnelle, c'est pas ce qui me motive, mais plutôt permettre à d'autres entreprises de franchir le pas. Parce que le fait d'être en bourse, d'une part, vous dote de moyens financiers nettement supérieurs à ce que vous pouvez imaginer obtenir dans le cadre de négociations classiques avec des fonds equity. C'est-à-dire que pour la même proportion de capital que vous vendez ou vous cédez à l'extérieur, vous avez beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire que l'entreprise est en général beaucoup mieux valorisée. Il y a une entrée en bourse que par rapport à une négociation classique avec des fonds. Donc ça peut être un élément déterminant pour le développement de PME. Et je souhaite et je pense que j'ai déjà eu à effectuer quelques témoignages, d'ailleurs, auprès de chefs d'entreprise de Cornouailles. J'espère sincèrement qu'ils franchiront le pas, puisque c'est le moyen pour une PME de grandir beaucoup plus vite, de gagner en notoriété. Pour nous, ça a vraiment été un accélérateur extraordinaire pour le développement de l'enseigne. Nous avons accès à des gens qui ne nous auraient pas regardés autrement. Quoi. Le fait d'être côté, notamment des grandes foncières qui sont propriétaires de beaucoup d'espaces commerciaux, sur le territoire national, qui maintenant euh, nous contacte systématiquement, viennent vers nous. Le rapport aux autres enseignes, notamment avec les enseignes bio, qui se déploient aussi euh, rapidement. Euh, parfois, nous avons euh, des locaux commerciaux qui euh, sont euh, proposés, qui sont trop grands pour eux, et ils ont intérêt à nous avoir à leur côté. Donc euh, tout ça, le, le fait d'être en, en bourse, maintenant, vous donne cette notoriété, cette crédibilité, si vous voulez, euh, et je souhaite sincèrement que, cet exemple, encore une fois, je, je n'en tire aucune gloriole. Hein, ça a été... Mais je, moi, j'ai bien vécu cette période-là. C'était vraiment un, un moment, en tant que chef d'entreprise, euh, alors c'est intense. On m'avait prévenu avant, tu verras, c'est un marathon qui finit <rire> par un sprint. C'est un peu ça. Hein, euh, même si c'est très processé hein, dans les délais, c'est surprenant, ouais. mais ça dure six mois. Alors, sauf événement exceptionnel, la bourse qui explose quelque chose quoi, mais... Si on est sur une activité de boursière à peu près classique, c'est très processé c'est 6 mois. Vous avez 5 mois, c'est un marathon et vous avez les 15 derniers jours où là, vous effectuez 6-7 pitchs par jour. Il faut rencontrer tous les fonds institutionnels sur la place de Paris. Mais c'est très excitant et très valorisant pour l'entreprise. Donc en tout cas, moi, je regarde et j'espère que mon témoignage auprès de chefs d'entreprise qui s'interrogent sur effectivement la modalité d'effectuer de levées de fonds, intègrent ça et leur permettent bah, cette audace. Et j'espère que ça se traduira par un accroissement d'activités significatives pour leur entreprise. On espère aussi.
0: Lorsque tu as lancé Comiam, tu l'as fait avec tes enfants Antoine et Charlotte. Est-ce que travailler en famille est toujours une bonne idée
2: Alors, pour un papa, c'est toujours précieux de pouvoir travailler avec ses enfants. Même si mon père est agriculteur et je ne suis pas devenu agriculteur, mon frère non plus, on était que de fils. Mais on n'a pas été éduqué, élevé dans ce raisonnement de dire qu'on devait prendre la succession de nos parents et des choses comme ça. Et donc, ça n'a jamais été ce ressort-là qui nous a amenés à travailler en famille. Antoine est venu, il a été essentiel d'ailleurs dans la perception du concept Ecomium par le client. C'est sous son impulsion que le coin collaboratif, le coin enfant, enfin tout ce qui caractérise le parcours client dans le magasin, c'est Antoine avec le concours de Charlotte qui ont réalisé cette évolution-là. Antoine donc a travaillé 5 ans ici. Alors il est reparti, il est marié avec une islandaise. Il souhaitait vivre dans un pays anglophone, donc ils sont actuellement aux États-Unis, vont bientôt migrer au Canada. Il est très proche de l'enseigne, il est resté très proche parce qu'il est administrateur des Comiam. Et j'ai Charlotte qui, elle, depuis le début porte toute la communication. C'est elle la directrice artistique de l'enseigne. Le petit brocoli tout nu là, ça c'est Charlotte qui l'anime, qui le fait vivre, toutes ces petites remarques sympas, qui porte ce ton de l'enseigne. Et pour moi c'est un confort exceptionnel, c'est-à-dire que je n'ai pas à viser tous les projets de communication parce qu'il y a beaucoup de sollicitations au quotidien des magasins qui veulent participer à tel événement, qui veulent faire ceci ou cela. Charlotte coordonne tout ça et j'ai un confort absolu, je sais que tout sera pensé en cohérence par rapport à ce qu'elle enseigne, puisqu'elle est née de nos réflexions parfois longues, au cours de longues soirées <rire> où on échangeait sans cesse sur ce qu'on voulait faire, donc c'est très rassurant. Et puis, alors, Troisième bonheur qui pour moi est super, c'est que Pauline, troisième enfant, arrive comme directrice financière, elle sera en poste au mois de juin, elle a fait un master de finance à Dauphine, elle a travaillé dans plusieurs entreprises, donc elle est en Suisse actuellement, elle est mariée avec un Italien, chez moi c'est très cosmopolite puisque Charlotte, Charlotte est mariée avec un Israélien, elle vit à Berlin, donc vous voyez c'est...
1: C'est pas voilà. mal pour les vacances. Ah ouais, bah c'est super. Quand, <rire>
2: malheureusement, ça fait longtemps que ça s'est produit. Mais quand on arrive à rassembler tout notre petit monde, là, c'est magnifique, puisque là, on parle anglais, quoi, pour arriver que tout le monde se comprenne. Pauline va venir nous rejoindre comme directrice financière. Elle s'occupe du déploiement de l'intelligence artificielle dans la banque UBS à Zurich. Et elle nous rejoint au mois de juin. Donc, vous voyez... Travailler en famille, il faut faire attention, parce qu'il euh, y a du tempérament, c'est pour ça que je les aime encore plus mes enfants, parce qu'ils ont de la graine, là, ils ont du tempérament. Mais euh, ce qui est sympa, c'est je sais que tout ce qui sera fait, c'est forcément bon esprit. Quoi. On travaille en une extrême confiance, quoi. mais c'est pas réservé aux enfants. Hein. J'ai recruté euh, Pierre Freignac, euh, qui est directeur général adjoint depuis le 1er septembre, là, qui nous arrive d'un monde totalement différent, puisqu'il était cadre euh, supérieur chez Coca-Cola. Je travaille avec une totale confiance avec Pierre. Pour moi, c'est un facteur essentiel, c'est la confiance. Moi, j'ai besoin de travailler avec des gens qui m'entourent, où je sais que pouvoir compter sur eux sans difficulté, ne pas craindre quoi que ce soit.
1: Et quand même, se situe sur le territoire de Quimper-Cornouaille. Pour resituer géographiquement, pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément les limites de la Cornouaille, on peut dire que ça comprend une grande partie du Finistère Sud, délimité par le Cap-Sizin à l'ouest, Douarnenez au nord, et Concarneau à l'Est, donc ça fait quand même une zone assez importante. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette appartenance
2: Je trouve qu'on est fiers, en tout cas moi je suis fier de voir, on a eu pas mal de reportages télévision, enfin, à chaque fois, le fait d'être de Quimper, c'est valorisant et valorisé par les journalistes. On est passé à plusieurs reprises à TF1, à chaque fois on part de l'image de la cathédrale de Quimper et autres, parce que ça renvoie à une culture, à un territoire qui a un passé riche, fort qui s'est façonné dans le temps. Je pense que c'est notre force de ne pas être nomade, quelque part. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de nomades. La preuve, mes enfants, qu'on évoquait tout à l'heure. Mais pour moi, ça, c'est important. C'est aussi un élément de rassurance pour les consommateurs. Quelqu'un qui affiche son attachement, son origine à un endroit, c'est quelqu'un, entre guillemets, qui a des comptes à rendre à cet endroit-là. Et donc, forcément, il ne peut pas faire n'importe quoi. C'est un élément de réassurance. Alors, la cornouille en tant que telle, la Cornois, il apporte beaucoup de valeurs sur le plan touristique, sur le plan de la beauté des paysages et tout ça, mais en même temps, c'est des valeurs, c'est une impulsion qui est portée par les politiques de tout temps dans ce territoire, attachée à l'agroalimentaire, la tradition de la pêche, de la production agricole, la production du cidre. On a un territoire magnifique de ce point de vue-là. Donc, c'est des repères, là encore, pour le consommateur. On sait que ce sont des gens qui sont dans une vérité des produits, ce n'est pas des... Nous ne sommes pas apatrides, au contraire, il y a un lien entre le produit, sa transformation et le territoire. Vous avez caractérisé le territoire de la Cornouaille et je vais m'attacher, moi, en tant qu'Ecomiam, à bien le caractériser aussi. Et je pense que je ne vais pas faire des annonces prématurées, mais on va pouvoir délimiter le Cornouaille également avec des magasins Ecomiam, j'espère, dans, dans l'année qui vient.
1: Eh bien, on reviendra en parler avec plaisir avec toi. Voilà.
0: Avec ton parcours et le succès des Comiam, je pense que tu es identifié comme l'un des entrepreneurs à succès sur le territoire de la Cornouaille. Est-ce que tu participes à la valorisation du territoire et est-ce que tu fais partie de réseaux professionnels
2: Vous savez, je suis passé par des moments où ça a été beaucoup plus difficile, donc je ne m'emballe pas sur les succès du moment parce que je sais que les choses peuvent tourner, donc il faut toujours rester modeste. Et la réussite des Comiam, bien sûr je t'en donne une impulsion, mais c'est aussi et surtout le talent des équipes qui m'entourent qui sont hyper impliqués, qui partagent ce projet-là et qui le déclinent au quotidien. Et je pense surtout à toutes les équipes qui sont dans les magasins qui font passer ce message auprès de leurs clients. On a eu d'ailleurs, de ce point de vue-là, ça c'est leur victoire à eux. Et on a eu le prix de l'enseigne de l'année l'an dernier sur la relation client. Donc ça, c'est fort quoi, pour une jeune et une petite enseigne comme la nôtre. On a rivalisé avec les plus grands sur ce sujet. C'est une belle récompense. L'implication des équipes et ça, c'est magnifique. Après, mon implication dans les réseaux, elle est essentiellement sur deux piliers, donc l'APM. Je participe à l'APM avec plusieurs chefs d'entreprise. Et Il y a bien sûr l'apport des experts extérieurs, mais il y a aussi ce qu'on peut se donner entre nous, qui est essentiel lors de nos rencontres et puis en marche si nécessaire. Et je m'implique autrement à l'ADRIA, qui est le centre technique agroalimentaire basé à Quimper, où je suis vice-président et très impliqué notamment sur la définition, et le travail qui concourt à bâtir une stratégie moyen terme. Donc, je m'y suis beaucoup impliqué en 2017, on reprend d'ailleurs maintenant, en 2021, on remet à jour le projet stratégique à moyen terme de l'Adria. Donc c'est pour moi le moyen de m'impliquer pour le territoire, parce que je souhaite qu'on cristallise sur la Cornoua, et en particulier à Quimper, cette activité de recherche pour être à l'avant-garde de l'évolution de la transition alimentaire. Je pense que là encore, c'est un marqueur essentiel pour ce territoire qui valorise le savoir-faire du territoire sur ce domaine.
1: Est-ce que justement le territoire Cornoyet t'a aidé à développer Ecomiam Et si oui, comment
2: Alors le territoire cornoyais, pas spécialement, euh, mais je n'oublie pas que j'ai démarré à Quimper. Je pense que les acteurs dans leur ensemble ont œuvré utilement, c'est-à-dire participé au rayonnement et à la notoriété de notre enseigne. Je sortais d'une activité où on était très dépendant de subventions et j'ai vu comment ça pouvait se terminer. Je ne souhaite pas développer une entreprise qui dépende de subventions. Je suis saute un peu excessif là-dessus, ça c'est <rire> un petits côtés un petit peu radicaux, mais je ne sollicite pas de subventions. Je préfère bâtir un modèle économique qui ne dépende pas de l'argent public. Mais ça, c'est parce que je suis un peu traumatisé par rapport à ce que j'ai vécu dans d'autres temps. Et donc voilà, je me tiens à une ligne de conduite. Mais ce qui n'en demeure pas moins que je me sens encore noyé maintenant et je suis assez fier de ce territoire-là qui bouge bien. Je vous dis je côtoie pas mal de chefs d'entreprise, je vois notamment les équipes aussi à l'ADRIA qui rayonnent au-delà de la France. Sur certains aspects, l'ADRIA, nous sommes leaders mondiales, même si elles sont tout à fait modestes, elles sont essentielles dans leur secteur d'activité, notamment dans la validation des méthodes rapides qui sont essentielles aux industries agroalimentaires. Donc voilà, c'est tout ça qui me plaît dans ce territoire, cette dynamique, Et même si euh, je ne suis pas comptable, ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire d'envie, de passion et de loyauté quelque part.
0: On arrive à la fin de l'entretien, donc on va passer aux questions plein phare. Quel est ton endroit préféré en Bretagne
2: En Bretagne ah, je suis tombé amoureux de Beignemey. J'ai découvert Beignemey avec mon épouse. Il y a une petite plage, c'est toute bête, mais la plage des oiseaux à Beignemey, je ne sais pas si vous cet endroit-là. C'est juste magique, c'est en face euh, Concarneau. C'est ouais, un petit paradis, c'est juste magnifique, quelle que soit l'année, j'aime ai, bien cet endroit-là.
1: petit coin de paradis en cornoille. Voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton
2: Breton, c'est avoir la volonté d'exister, de, de vivre sa vie... Les pieds, pas enracinés parce que ça fait trop immobile, mais on sait d'où on est, quoi. on est breton. C'est vrai qu'il y a d'autres régions françaises où on peut être fier d'être quelque part, mais je pense qu'il y a cette fierté qui pousse les gens, je trouve, à avoir une conduite plus positive, plus engagée, plus responsable. Quand on regarde les performances scolaires, quand on regarde la dynamique des PME, le tissu économique globalement, dans tous les domaines, il me semble, qu'il y a une culture, il y a une espèce de force qui nous rassemble. Nous sommes bretons donc ça suppose qu'on ben, a cette responsabilité de ne pas décevoir quelque part. On détient tous modestement une petite responsabilité par rapport à l'image que renvoie la Bretagne. Et c'est vrai que ça nous fédère quelque part. J'ai eu l'occasion de le vérifier en nombre de circonstances, y compris dans ma vie d'avant où je voyageais pas mal. Et c'est vrai que breton, pour moi, c'est ça, c'est pas facile à caractériser. Je ne parle pas le breton, donc je ne vais pas vous la faire euh, comme en... <rire> ouais, Mais voilà, breton, c'est pas rien. Euh, moi, je, je suis vendéen, pour être très honnête avec vous, je suis né au sud de Nantes. Donc, mais Nantes est, fait partie de la Bretagne, il y a beaucoup de gens qui militent pour ça. Et je le concède bien volontiers que nous avons une proximité culturelle. Du temps des guerres de Vendée, on était tous frères hein, dans la résistance. Breton, c'est ça. Aujourd'hui, je suis depuis 90, hein, je vis en Bretagne. Et je me sens complètement breton maintenant. Je me suis investi, je me suis battu euh, dans l'autre entreprise aussi pour défendre l'activité économique de la Bretagne. Donc, et je me sens bien, quoi. je me sens en, en lien. Vous voyez, par exemple, quand je vais en bourse, j'avais le choix entre plusieurs banques d'investissement, ce sont les banques qui vont faire les ventes de vos titres aux différents fonds institutionnels. J'avais le choix entre différentes banques. J'ai choisi PNP Bords-en-Parc parce qu'ils bah, sont comme nous. Quoi. Culturellement, dans l'échange que j'ai pu avoir, ça percutait. On a la même façon d'apprendre les choses, on a cette même sensibilité, on a cette même euh, culture. On est moins dans la rhétorique, plus dans le vrai, je pense, dans la relation. Et voilà ce, que, ce qui caractérise un petit peu tout ça.
0: Et selon toi, quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne
2: oh, Il y en a beaucoup à suivre en Bretagne. <rire> mais vous avez des tas de Vous parlez du Pays-Cournoyer, par exemple. J'ai choisi, il y a trois ans, le système logiciel caisse qui est déployé dans tous nos magasins. C'est Menlog, euh, qui est à Pont-Labbé. Vous voyez, c'est des entreprises qu'on ne connaît pas. Je la cite parce que j'ai envie de citer comme ça les petites PME. Moi, je suis fier, j'ai aucun mérite là-dedans, hein, c'est eux qui... Mais Je suis fier d'accompagner des clients de ce genre d'entreprise Ils sont en train de devenir leaders dans leur domaine d'activité. On ne les connaît pas, mais ils travaillent très, très bien. Ils sont très dynamiques et eux ont besoin qu'on parle d'eux, qu'on les valorise parce qu'ils sont à rechercher des ingénieurs hautement qualifiés pour déployer, développer les logiciels et autres, et c'est pas simple parce que bah, justement ils existent peut-être moins que d'autres euh, au quotidien, On, on pas le rayonnement euh, ou l'éclairage qu'ils mériteraient. Euh, je voudrais citer aussi ici à Quimper le fournil du Tréhonet qui est une très belle aventure, est, qui est logé aujourd'hui euh, dans la pépinière d'entreprise ici à Quimper, et qui crée une usine qui va sortir de terre pour cette fin d'année, j'ai plaisir d'accompagner là aussi. Nous sommes devenus un de ces clients importants. Ben voilà des belles entreprises alors qui ne vont pas rayonner comme beaucoup d'autres. Mais j'ai plaisir à citer ces entreprises-là parce que c'est les entreprises de Cornouailles qui démontrent justement toutes ces valeurs de, des Cornouaillais, des gens qui travaillent sérieusement les bons produits ou euh, qui savent discipliner, au sens typologique du terme, des compétences pour apporter le meilleur aux entreprises et bien
1: au-delà des frontières du pays de Cornouailles. Un grand merci, Daniel, pour cet entretien enrichissant. Pour euh, les auditeurs qui souhaitent continuer l'aventure avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te joindre hein, sur les réseaux sociaux, par exemple Alors, je suis principalement sur LinkedIn. Je plaide volontiers que je ne suis
2: pas un fan de Facebook. <rire> euh, J'ai un compte, mais je ne l'utilise pas bien. Par contre, j'essaye d'être euh, assez présent sur LinkedIn. Je trouve que c'est un groupe, un réseau professionnel. Ça me va bien. Je trouve des informations qui m'intéressent euh, souvent et j'espère en porter aussi... Euh intéresse le public.
1: On remettra le lien de ton profil dans les notes du podcast. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse du site Ecomiam Alors,
2: ecomiam.com, tout simplement. Super.
1: Merci beaucoup, Daniel.
2: Merci beaucoup.
1: Au revoir. Un grand merci à Daniel Sauvaget de nous avoir fait découvrir Ecomiam et son fonctionnement. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Daniel, vous pouvez retrouver les liens de son site et de ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si
1: l'épisode vous a plu. A très bientôt